0: 第三点，我这就是完全从这个个人的角度想要批判他，没事带什么魔芋饼,饼干，傻逼傻逼行为大赏。<笑>说的好听一点，就是说这个 Sherry 是一个在旅行的过程当中还要维系他的这个健康作息的这么一个人。说的难听一点，你说他作什么作？作为一个新时代女性。回到我们的 Podcast，Good Enough， 你很好，我是 Maggie， 我是 Sherry
1: 。这周我们就是刚好赶上马上要十一了，就是大家可能估计在家憋了一年，不能出门也憋坏了，现在应该十一，大家可能都会有一些出游的计划，所以这期刚好就趁着我。正在外地就是旅游，我现在在长沙，人在长沙，可以跟大家聊一聊怎么样在出差或者旅行的时候还保持一个健康的状态，然后也许让你的体重不要上涨太厉害，不要标
0: 的太高。
1: 对，我觉得可能在出出来游玩的时候，想要减肥或者是 keep。可能都有点难度，太对，嗯，就是 minimize the damage， 对,对,对
0: ,对是我们这期想要聊这个，给大家介绍一些我们两个平常出出门在外会做的一些运动啊，或者一些吃东西的一些方法，嗯，对
1: ，一些 tips， 跟大家分享一下。嗯、呃，在我们进入正式话题之前，我稍微给大家分享一点我这两天收到的一些反馈，好，关于我们之前的内容，上一期。就是关于那个暑假的 memory 那集，然后有一个我特别认同的观点，就在我们的音频下面抛了。他说：“他说我小时候吃泡泡糖也不是为了吹泡泡的。”我就赶紧回复他了，我说对呀、啊，谁小时候吃泡泡糖是为了吹泡泡的，都是为了吃现在看不到我在
0: 翻白眼
1: 对，就是白眼
0: 。为什么？为什么吃泡泡糖就是要吹泡泡啊？就是你不能把它当糖来吃啊。啊
1: 但小朋友就是小朋友，都是为了吃糖。所以你知道就，就 Maggie， 我不是，就我不是一个就是 weirdo <对>。对、就是、，Sherry
0: 只是想想让大家知道，说他不是。他不是自己一个奇怪的人，<对>还有很多的其他的朋友。对 ，I'm n
1: alone。对 ，I'm n o alone。好好好好。还有一个是，其实是这位听众是对我们很早之前一期做的反馈，他应该是在另外一个新的平台上，应该新开始听我们的节目，是关于间歇性断食的那期。他说我也有同样的问题，如果当天总摄入在5 0 0到0 0大卡的话。半夜就容易饿，特别想吃肉。半夜偷开午餐肉罐头。嗯<笑>、uh, ，我我不知道，问题吗说实话，呃，不是，他只是个 comment。说实话，我不知道 Maggie 听到这样的一个评论，或者是一个就是女孩跟我们分享这样一个经历是什么样的感觉。但是我听到她说的全天摄入五百到六百大卡，我真的是，我不知道说什么哎，就是。嗯，我想说，如果你现在是个高中生，或者是大学生，或者嗯，就我觉得，如果你是二十岁以下的话 ，maybe 我还可以理解你的行为。但是，如果你五百到六百大卡，你你能想象是什么概念吗？就一顿一个人正常一顿饭的摄入应该是五百到六百大卡 ，on average，right？ 嗯，可是这位听众、嗯、他。一整天的摄入只有五百到六百大卡，这个已经是这样说吧，我们也不想就是展开说太多。我是觉得，首先你不要长期做这个事情。我觉得长期做做这个事情会出现的几个后果，一个是，嗯，你有可能会暴食。其实你半夜起来吃午餐肉罐头，其实你就应该知道你的身体是在给你一些信号，就是因为你的身体可能会觉得你在饥荒。另外，可能你可能会，我很害怕你身体会出问题。就是如果你长期这样的话，我不知道你会坚持多久，因为有的人真的就是，如果他非常有毅力，他把这个东西坚持很久的话，我觉得可能你身体会出问题。嗯
0: ，
1: 对 ，Sherry 之前提到
0: 过，嗯、就是女生，特别是女生，如果你的卡路里还有蛋白质摄入不够，然后还是一个很长的时间的话。就可能会遇到像是停经啊这些，<对>就是因为你的身体觉得你可能长期处在一个饥荒的状态，他的身体就会做一些调整。<对>但这些症状啊，这些调整其实是对你的健康是有不好的影响的。对，而且说实话，其实如果你在做这种轻断食，如果你是尝试那种，比如说呃五天是正常吃东西，然后两天。稍微卡路里摄入少一点的话，不需要到五百到六百卡。其实你把它保持在大概一千卡，就是一千两百卡以下，其实、嗯、其实卡路里的摄入已经是和其他的时候有区别了，这样就够了，不需要特别夸张的去减到那么低，然后造成对你身体不好的影响。<对>其实
1: 大家。时间长了就知道，其实我们身体是一个特别聪明的，你可以把它想，我们的身体想象成一辆车，就是你给给的食物，你给的食物就是它的 gas， 就是汽油或者是原原料能源帮你燃烧的。其实当你长长时间节食的时候，我们身体会默认就是身体，因为身体不知道你要减肥。因为我们人的身体还是跟几百年前的原始人的状态其实是没有太大差别的。你的身体就是最 most likely， 他得到的反馈是这个人现在在进行饥荒，我要尽一切事情，嗯，去保护这个身体。它有可能会降低的基础代谢。呃，就是如果你身体长时间的吃五六百卡每天，然后可能你持续一段时间的话，你会注意到，如果你只是。把热量稍微拉高一点，比如说你吃八百卡或一千卡这种，对于平常人来说是非常低的卡路里的时候，你的身体会疯狂的储备能量，你可能体重会反弹的非常厉害。这个是不是你想要做的
0: ？对我们身体就是有一个 basal metabolic rate， 就是你新陈代谢，嗯，有一个就是嗯。开始的点，对，如果你长期的降低你的卡路里摄入，你的这个新陈代谢也会随之往下降，对。如果你一旦开始吃多一点的卡路里，体重反而会增加，所以不是一个特别 sustainable 的一个行为，对，对你的身体健康也没有好处，所以不建
1: 议就是把卡路里定的那么低。我知道现在很多女孩可能就是现在，呃，尤其是国内啊，嗯 ，Maggie 可能因为在美国可能对审美的标准比较多元化，国内现在的审美就是很制造焦虑，嗯、就所有的女明星，所有的你看到的网红什么都是那种很瘦，然后瘦干瘦干，<去>就是干对去 promote、嗯、去 promote 这种特别单一的这种审美化。然后很多年轻的女孩就是为了要快速，因为我看在比如说很多 app 上面，就是那种 social media 女孩用的 app 上面，嗯，就是看到都是怎么样，一一个周瘦多少斤，嗯、或者是一个月瘦二十斤、三十斤，嗯、呃，我觉得就是这些东西我们也不想说太多，但是就是你要考虑这个东西，你想一个月瘦二十斤、三十斤，你用的这个方法，它是不是一个 sustainable， 它长期会不会对你的身体有损害？另外就是这个东西你真的可以坚持一辈子吗？你一个月瘦了二十斤之后，嗯、你你要怎么样把这二十斤保住呢？就是这是一个你应该问自己的问题。嗯、当你开始一个特别极端的这个解释之前，嗯，<对>而且 research 是说
0: ，呃，你的体重上下就拥有越多，你越难保持。所以，反正说这么多，就是想要建议说，找到一个。长期 sustainable 的方法，<对>而不是短时间的这种特别极端的这种减肥方法
1: 。其实总体来讲的话，就是你如果要减肥，你减肥的速度越慢，那你就越能保住你的成果；你减得越快，其实反弹的可能性就越大。嗯、对，没错。好吧，那我们就进入今天的正题。就说出来这个 common 念的我有点，稍微有点沉重，嗯、但是。你好激动、哦，我还是你激动对，但我还是我还是想把这个评论 share 给大家，因为就是我觉得看到、嗯、还
0: 是会对一些听众有帮助，特别是我觉得可能我们比较年轻的听众
1: ，对我平时在有一些就是这种所谓的健身啊或者这种健康的学习，其实看到挺多就是这样，年轻的女孩可能都会碰到，其实就跟我自己年轻的时候一样，可能会走很多弯路。对，我是想说，嗯、我们是想要保护一下我们的年轻的听众。对，但我觉得可能有时候我们说一些可能真的不是特别顶，因为人嘛都是不撞南墙不回头。你可能跟他说这些他也听不进去，但我觉得还是说两句，说不定有的人能听进去呢。嗯，对， okay, 好吧，那我们开始今天的主题。嗯、呃，现在我反正因为可能中国这边疫情会比美国那边好一点，所以我现在有 travel 好好多
0: ，好太多了。<对><笑>你们不要不要那个。叫什么？就是谦虚， Take it for 你千万不要谦虚。就是中国的疫情控制的情况，真的比美国这边好太多，所以才能给大家这个到处可以开始旅游的这个机会，对吧？对，放长假才能出去走一走，<对>透透气，散散心
1: 。对，嗯，
0: 其实我应该是
1: 在呃大概三个月或者两个月之前，我就已经恢复在国内的 travel。上一次 travel 去是重庆，哦、<然后 S 1> 真羡慕。对对，但是这两天来长沙，但我还是心里其实还是蛮怨念的，因为不能出国玩。你想，今年一整年一次出国旅行的机会都没有，我其实说实话有点有点崩溃。Sherry， 我问你，你
0: 今年有没有什么取消了的行程？你们有没有有旅行计
1: 划然后被迫取消的？还好，我不是那种，我还蛮庆幸我不是那种提前一年就要 book 一个 trip 的人。所以，我没有什么要 <Yeah. S 1> 呃一定取消的，嗯、但但是疫情最严重的时候，我是春节本来要回家就回，回老家回西安，嗯、但后来应该就是我可能订机票的时候，疫情还是，你知道就看起来大家都不懂什么情况，我就订了机票，嗯、结果后来可能就在临走的前一天，我就发现这个东西已经失控了，嗯、所以后来我就把那个 trip cancel， 后来就、嗯、呃春节反正就。跟我们就在北京过，对，嗯
0: 嗯。我今年一共 c a n c e l e 四个 trip， 啊， oh, 真的吗？你这都是提前，所以我怨念很深。哦 n 嗯，提前提前定的就是一个是我们五月份本来因为去年结婚，今年想气候好的时候可以回回中国办个酒席， oh, 但是这个取消。了。而且而且我的停机的地方是武汉。啊，真的吗？<笑>就是 layover， 机票买的时候，对，他是在武汉停。对，因为武
1: 汉是个很重要的交通枢纽
0: 。Anyway， 所以那个就取消了。嗯、你还打算去哪？美国这边就是疫情爆发，比中国那边要大概晚了可能两个月。对，所以到三月，大概三月初到三月中的时候，才是就是大家都。非常紧张，然后就哦、oh, ，lockdown， 美国这边叫 shelter in place， <对>就是说哦， oh, 你就是原地待着，别动，<对>就意思就是在家待着嘛。然后我们本来刚好那个星期就是 shelter in place 之前定了要去呃、um, Austin，Texas， 嗯，去玩吗？然后有一个去玩，对，我们应该是定的星期四要飞，结果那个星期的星期一。就是开始有消息说，所有的餐馆都要停啊， oh, 对对啊，那我们就想说，那我们是就是去那边是干嘛？<对>就是也没得吃，<对>然后又 <'m> 又不能又不能到外面去，整个就没有意义， mm. 所以就取消了。嗯， mm. 但是傻傻的我还很天真的认为说， mm. 哦，这个事情三月份开始爆发，大概到五月份，五月份怎么着也也结束了吧？<笑>所以我就很乐观的。呃，买了一个去夏威夷的机票，因为我们是五月份的那个就是行程取消了嘛，回中国的行程，所以那个时候刚好机票 on sale，、嗯、从加州飞到夏威夷两百块钱 round trip，、oh, <okay. S 1> 所以非常便宜，所以我想说哦、啊，到五月份那个时候应该没问题了，<笑>然后我就很傻很天真的 book 了一个 round trip 机票，结果
1: of course 去好玩，对，觉得也,也没戏嘛。我不得不说 ，Maggie 真的是一个特别乐观的人。我觉得就是你居然会天真的以为这个东西两个月内就会结束，因为我觉得之前就是疫情一爆发，然后我一看到整个就是国际上，你很看到很明显，先是美国，后来欧洲就开始失控了，就是它是一个 global pandemic，、啊、就是欧洲先
0: 开始失控。然后才是， oh, okay, okay, 就是像意大利爆发走走，嗯，对，然后才来美国这边。我一看说，哎，中国，然后就是亚洲很多国家，其实都情况控制的挺不错的。可是谁知道，就是美国这个地方真的是，哎，差强人意，没办法
1: 。对，所以就其实它是一个 global 的东西，它是联动的。对，所以
0: 近期。像如果你不是在中国国内，你想要出国的话，说实
1: 话真没什么戏。我觉得现在全球的人，大家其实出国都没什么，如除非你真的特别要 necessary 的那种 travel。要不我觉得不管是出或者就不怕死，
0: 对对。对你要是不觉得这个是个大事你觉得啊、嗯哦，染上这个没关系，反正死不了。也现在有很多人，特别是可能年轻年纪轻一点的朋友，嗯、就会觉得说，哎，我与其憋在家里头憋的要死，还不如到外头。哦，他宁愿冒险，嗯、<吗>对，对,对对。其实这种想法其实挺危险
1: 。我是觉得这种对别人对自己都不是一个很负责任的行为。没错，就是
0: 是这样，是这样。是，好吧，那我们说回你在长沙之旅
1: 。好 ，anyways， 嗯、呃，长沙我觉得是一个，就是我们作为一个 example 来跟大家讲解的一个东西。你先跟大家分享分
0: 享你在那边出了啥事儿了
1: 。<笑> Maggie 特别想让我把就是这种不不愉快的旅途经历跟大家说，就是这样，我好乐一乐，嗯、想说哈，<好><对>反正他去了也没玩到什么然后又又看这人多傻逼，反正就每次就是我呗。<笑> anyways， 就是刚好我们来的那天天气还蛮正常的，所以当天就是，但当天就我是早飞机，我一坐早飞机我整个人都不好，就是早起毁一天，所以我整个人就是那天我什么都不能做，就是可能中午到酒店之后我就想再，就休息了，对，就趴着，就趴着，<笑>晚上就有朋友，就刚好有朋友在长沙，然后就请我们去喝酒。嗯，然后当时做的预期可能就是啊，那觉得应该还还能还能玩的不错，因为就是朋友也在，然后大家还说之后可以一块去跑步什么的。嗯、结果那天晚上喝完酒之后，然后就一切正常。然后第二天从第二天起床开始，然后就整个就开始长沙就开始淅淅沥沥的雨，然后就越下就听着窗外那个雨点儿，就最开始可能是毛毛雨，现在然后后来就越下越大，现在就是持续了整整两天。豆大的雨滴就打在那个酒店的那个落地窗上面，上嗯、然后对，昨天就没办法，就待在屋里，然后加班，晚上也只能连那个出去吃饭，我们后来都没敢，因为问了一下朋友说可能下大雨，呃，如果出去晚的话，回来根本打不到车，所以我们就只能点外卖这样。哦、然后今天本来的计划也是想要去爬山，岳麓山。挺有名的一个山，不是有一个书院的岳麓书院吗？嗯、不是蛮有名的，就是岳。你不要跟我说这个，这你不知道、啊。Sherry
0: 看 Sherry 看着我，然后说岳麓书院，我想说，嗯，没反应、嗯，完全没有概念。Anyways, <对>我相信任何一个有文化的人都能听懂我在说什么。对对对对对
1: ，咱们听众都是有文化的人，没错没错。<对>嗯嗯，所以就是本来今天要爬山，现在也不知道要干嘛。Maybe 我们嗯。也许去个博物馆或什么的，但是好像博物馆也开门了是吧？应该呃对，早都开了。嗯，但关键就是我们朋友昨天才跟我们说，就是我们来的其实之前长沙就已经一直在下雨了。他说已经下了很多天了哦
0: 。哦，就是现在是雨季，或者就是这个气候就是
1: 这样，所以你们赶上来没办法。挺奇怪的，为什么呢？挺奇怪的，对啊，现在又不是夏天，我不知道。嗯，所以就运气有点差。嗯但我们跟听众分享的还是说，就是理想状态下，如果你对对碰到的是一个正常你的旅游的 destination， 你十一出游的地方它不是一在下雨，就你可以安排一些户外活动的话，<对>我们就先从运动或者是说怎么样让自己比较 active 的这个这个话题讲，因为饮食可能就比较比较复杂，我们就放在后面讲。我们先简单的说一下，怎么样，就是说你在出差或者旅游的时候，先要 stay active。嗯嗯， uh, 我觉得分两块吧，就是一个当然就是你如果有运动习惯，你还想要坚持的话，那就是你在订酒店的时候一定要订一个有健身房的酒呃酒店。嗯呃， uh, 我相信国内一般大概你如果订到四星五星级都会有还不错的酒呃健身房。嗯，对。呃、uh, ，但是健身房这一块就是我是我的观点是，呃嗯，你最好不要牺牲自己出去游玩的时间去健身。嗯嗯，最好就是比如说像，比如说刚好昨天在下雨啊，或者是如果你的朋友，呃，你的另一半他刚好在加班，或者他这会儿有点事儿，然后你们不能一块儿出去玩的时候，我觉得你可以去健身房。嗯，然后呃一，而且相对来说，一般酒店的健身房也会器械相对比你平时去的健身房会稍微简陋一点。嗯，所以我一般会把我的呃 regular 健身的时间会压缩一点，比如说平时如果你健身一个半小时、两个小时，那你可以在酒店你就大概。做个一小时，把你基本上该练的肌群稍微刺激一下，拿那个重量稍微刺激一下，我觉得就可以了。嗯、我觉得有氧也没有必要说你是在酒店花很多时间做有氧。嗯，然后如果有泳池的话，也可以去，对吧 ？Maggie 好像刚才也跟我说，<对>她是一个比较喜欢去酒店泳池的人。其实游泳平
0: 常游泳的机会不多，起码对我来讲。嗯、但是游泳是一个很好的有氧运动。对。而且，嗯、um, ，就是 low impact， 不会对你身体造成很大的伤害的这种运动
1: 。对，它很保护你关节。如果你是，比如说膝盖有伤啊什么的，是一个很好
0: 的。我最喜欢游泳的一点就是，你可以进那个泳池里头就待五分钟、十分钟，然后你就觉得啊好饿啊，然后你就 ready 去吃东西。这<笑>。所以你去泳池是为了去吃饭你根本不是去游泳的。对啊，对我来讲，游泳就是一个好像你不觉得自己花了很多呃呃时间或者精力，然后在那个泳池里头就泡泡，即使是没怎么游，就待在那泳池里头，过一会儿你就饿了，所以你就觉得哎，真的吗？对啊，我对我来说是这样。你是心理作用呗，不是，而且我也不是一个游泳游特别好的人，就是嗯，只会游蛙泳，跟我一样，所以也游不快，然后也游的不好。就是小的时候我那个被送去那个游泳包，就只教蛙泳，然后喝了好多水，然后最后没淹死，然后就通过了，就是这种程度。所以真的对我来讲，游泳，并不能说是一个呃一个很消耗卡路里的事情。它它对我来说就是一个呃有一点好玩，但是更多的是可以让我很快就饿了的这么一个活动
1: 。对，呃，说实话，确实游泳消耗蛮大。就游泳好像是，尤其我记得我从小就记得，只要一下水游泳，哪怕去那种水上乐园，你都是去一会儿，然后上来就狂饿，你知道吗？就超级饿。对，然
0: 后你就可以吃一些零食啊，这种东西<对>就是这也是游泳的娱乐的一部分，不单只是在水里头。你上来以后，<对>然后就觉得哇塞，就是你知道好饿，然后可以吃好多东西，觉得很开心。<对>游顶多游个十分钟，然后我就休息一下，然后可能再游个五分钟、十分钟，就超不过半个小时。我在泳池里头，但是我就觉得啊、嗯哦，我那一天如果我做了这个运动的话，我就 OK 了，我就不需要再胃口大开。你游泳就对于你来说就是健胃消食片就帮你
1: 开没错
0: ，而且特别是如果是早餐之前，比如说这个酒店还有一个什么这种 buffet 啊，什么这种东西，然后就觉得啊，太值了。我游完泳以后洗个澡，<对>然后就高高兴兴的就下楼去吃。对对去吃对，而且就是你知道还可以就吃很多，然后就觉得哇，这个不单是可以游泳赚回来了，还可以吃东西，也可以吃那个自助。对，没错没错，特别是我觉得像、嗯、呃东南。南亚有很多酒店，就都是那种早餐自助很不赖的那种，<对>所以特别特别高兴，然后真的。啊、然后另外，我觉得刚刚 Sherry 说有一点我很赞同的，就是千万不要牺牲你去外头游玩的时间，然后把它用在在酒店健身这一类的活动，<对>因为真的不值当的。嗯、你说，如果你就想去健身房，
1: 你,你或者你就想运动
0: 。对呀、啊，你就在家就行了，完全没有必要跑到外头去。<对>所以，你如果出去旅游，其实最最重要的一点就是你要去看看那个地方当地的一些特色啊，然后当地的一些嗯、呃、特有的这些活动啊，对吧？对。所以，不要觉得说强迫症，对，就是那种一定就是每天都一定要做多少小时的运动，然后每天都必须去，其实。呃、嗯，还是有很多的其他的活动可以，<对>嗯，类似于运动这样子，<对>帮你消耗卡路里，然后，嗯，可以帮你保持健康的状态。没错 ，Sherry， 你一般除了在酒店的游泳池和健身房
1: ，你还会？有什么其他的运动？这就是我刚才想跟大家分享的第二个，就其实你在旅途中你要 stay active， 一个就是你去健身房嘛，另外一个其实我更提倡的是，就是你通过在当地去做一些 explore 的这个活动去帮你做消耗。嗯、像我现在比较 routine 的一个事情是，我不管去哪里旅游，我都会去爬一个山，嗯、就我都会找当地的一个，不管是。呃，比较游客的那种也好，或者是当地人比较喜欢去的像，像有点像当地人去的公园性质的那种山也好、嗯、像。我上次去重庆也是。呃，在市里面找了一个山，就感觉都是当地人。好像我们爬山的时候，就感觉都是当地人周末去那里锻炼。嗯，我觉得也是一个特别好的一个 active， 呃，就是说 stay active 的一个活动。对，爬山是一个你可以安排个半天这样，然后可以去做。然后它也是，它就是完全就是一种运动，它完全可以替代你的那个平时的这种健身或者运动的 routine。没错，这是一个 hiking， <错>我觉得是一个很好的帮你。运动啊，消耗的一个方式，还有一个就是，其实你基本上每天去个城市去暴走、去逛街，我觉得都是其实消耗不小呢。嗯，如果你就真
0: 的是花时间去 explore 这个城市。对吧？有其实有很多地方，就是大城市都会肯定有步行街。你如果就是去那边走一走、看一看，不知不觉的你也会一个是花一些时间，然后也会消耗一些卡路里。嗯。另外，我觉得，嗯，虽然说我是一个不爱跑步的人，但是如果在环境好的地方，特别是我觉得空气清新的地方，我通常都会骑马挑一天。会在酒店附近，嗯，出去跑一会儿步，然后这个也是顺便嗯了解这个城市的一个方法。我比较喜欢早上，就是特别早，因为我通常是一个起床比较早的人，嗯、所以我大概。嗯，七点七点到八点，好早，差不多这个时候。一日之计在于晨，对吧？<笑>所以你这句话
1: 是对我说的呗？因为你知道我是一个早上根本起不来的人，他是个夜
0: 猫子。但是我觉得早上是一个最最好的时候，对吧？对一个是温度上面合适，然后另外一个早上这个城市有他自己的一面。整个城市还还没起床的时候，会有就是像包括老人家呀，或者一些小商贩啊。对。我特别喜欢就是什么，嗯，早市啊，或者在那个街上会有一些小商贩卖早点啊这种东西。我觉得这种大城市，嗯、如果你是在那个人多比较多的地方的话，你出去跑一跑或者走一走，都会可以看到这个城
1: 市不一样的一面。我特别赞同 m a 说，我平时也是一个我完全不喜欢跑步的一个，我跑步也很弱。但是虽然我不是一个 early bird， 就虽然我不是一个喜欢早起的人，但是你说的经历这些，你说这些经历我都有。嗯，因为只要我去欧洲，我起的一定会很早，对,对，因为时差吧，对，因为时差，就平时在自己的那个 time zone 里面起不来，但是我每次去欧洲，像。我记一，我基本上对一个城市印象很深刻的一些 episode， 其实都是早上清晨出去跑步的时候，是吧？哪怕你跑一跑跑不动，你可以就快走这种。像我记得很清楚，像巴黎啊，清晨的巴黎，可能早上六七点，尤其像欧洲人又特别懒，他们早上都不起床。嗯，你在巴黎街头跑一跑步，就是看到的都是，嗯，就很早起的老人家，嗯、或者是一些就是出来拿着法国拿着咖啡的。可能也也许是要去加班的年轻人，就是这种，或者是好像带小孩的一般都还没出来。嗯、像我印象还很深刻的去，呃，维也纳，嗯，那个奥地利维也纳的那个城市中间有个公园，就是、嗯、我当时住的离那很近，就很一大早去那里，就是早上进，就是你可以就感觉到鸟语花香的感觉，就是只有鸟在那在那吃，而且
0: 很安静
1: ，对。只有鸟在那吃吃，然后有一些晨练就也是跑步的这种当地人啊什么，嗯、就你真的会觉得自己融入当地，嗯、因为我觉得早上跑步是一个很 local 的事情。
0: 没错，没错，就是你那
1: 一瞬间就觉得自己不是游客了，就搞、嗯、感觉好像自己真的是当地，因为你跑个步，然后你就可以去买咖啡，就你知道在欧洲就是你一定要在当地喝那种，<对>呃 ，espresso。Es 就跑个步，然后去喝个咖啡，跟当地人一块儿吃个早饭，我觉得真的就是一个特别不就可以自己骗自己说哦，你看，对，就根本就是个 local 嘛，就是这样。对对对对对，我觉得真的感觉特别好。如果听众还有就是，比如你每次出国的时候还没有这样的体验或机会，我觉得这是一个我特别推荐的活动，嗯、就是早起去跑步。没错。就如果你跟，尤其如果你跟我一样早上起不来的话，就是刚好在有时差的地方，是你人生唯一可以早起去，借着时差的这个机
0: 会，可以去欣赏一下这个你没见过的，<对>就是时候你都没见过哈，<对>就都不知道早上就是什么样子。<对>我记得我通常是去东南亚的时候，因为东南亚其实就是气候都会一直不管什么。不管是什么季都很潮湿、很热，所以只有在早上你才能相对来说比较舒服的到外头去，嗯，去呼吸一下新鲜空气，然后待在室外不会让你觉得太难受。所以我记得我有一年是去曼谷，那个时候住的酒店不是在那种特别市中心特别繁华的地方，就是一个挺偏僻的一个地方，所以就是一个很普通的 neighborhood。因为我比较早起。然后我跟我一块 travel 的这些人还没起来，所以想说也别浪费时间，就出去转一转，然后就出去跑跑步。嗯，我看到的就是，嗯，曼谷的这个小的 neighborhood 非常零零星星的有人，有很多啊、呃、卖早点啊，对，然后卖吃的的，就是这些人，而且就在就是在路边上嘛。然后我也。不懂他们的语言，我也听不懂他们在说什么，我不知道他们在卖什么，所以我就是往就是一个方向跑，然后就是一边看，哎，这有什么好吃的或者什么东西，就好奇可以规划一下自己的的，自对对对，吃的 ，exactly。然后我回来的时候，我再买，<笑>然后可以给他带回酒店，这样对。而且我记得很清楚，就有一个是，他就装在一个特别小的塑料盒里头，它是那个 tapioca tapioca 包、嗯。我不知道太平洋卡中文叫什么，就是
1: 有点像珍珠奶茶里面那个珍
0: 珠，对，就是珍珠的那个原料，嗯、然后在外头就有点像那个日本那个 mochi 那样子那种感觉，嗯、然后里头带馅儿的，嗯、但是就我完全不知道它那里头是什么馅儿，嗯、我就看那一小盒，我觉得哎还不赖，应该不会难吃吧，对，然后我就买了一盒，还有就是那个就是泰 Ice Tea， 一般在泰国它都是有一个那种小车。然后那个在那个车上头，他就有他的茶呀什么的不同的东西放那个小车上头。然后我还想说，哇，第一次喝这种正宗的泰 I S T， 我靠，那泰 I S T tea, 就是正宗泰 I S T， tea, 真没法喝，太甜。好甜，好甜，好甜，好甜真的。东南亚喝东西都超甜，他们那个越南咖啡也超甜。无敌甜，你知道吗？就是我知道，我就想说，天呐，这个咋喝？你你觉得，你知道？大家都说哦，美国人不健康，喜欢垃圾食品，喝汽水什么这个那个。可是他那个泰斯蒂可比那个可乐什么的甜多，都甜到齁那种感觉，<对>你知道？<对>然后买回来那个、嗯、吃的那个那个，就刚刚说那个 tapioca 里头，嗯、我一开始以为它是放了甜的东西，就像中国人吃那种点心，它是呃是花生。碎花生，哦、但是它那花生是又甜又咸，就是那花生可能是咸的，然后它里头又放一些糖，那也很特别，是很特别，对吧？然后它旁边还给你配了那种泰国那种小辣椒，嗯，叫 Bird's Eye。花生配辣椒，嗯，它是那个外头就是软软黏黏的，然后里头是花生碎和糖，哦、然后呢是一个就是生的辣椒，我也不知道泰国人怎么吃，我一般我就看见、嗯、我就看见他那盒里头有，我就想说那应该是吃一个这个球球，然后再配一个辣椒吧，嗯、我就那么吃。可是你一吃，你还真就觉得很好吃，好吃嗯、就是那个搭配，就如果你喜欢吃辣的话，就真的是一种完全不同你原来没有吃过的这个风味。对
1: ，听起来真的是暗黑
0: 料理，<笑>就是暗黑是因为其实估计人家如果你能够听懂人家说的是什么，你就知道这是什么东西。<对>但是你知道语言沟通不了，所以我就买回来试一试。其实我觉得这个也是旅行的一部分，对吧？可能不一定你到一个地方什么功课都做到特别的细节，<对>也有很多东西是不能预料到的。或者很多东西不是你计划之中的，这都是让你的之后呃旅行的
1: memory， 会让你记得很清楚的地方。Maggie 说这一点我特别认同，就是尤其是你早上出去跑步，如尤其你如果可以碰到当地的这种小的市场啊，或者是当地人去的一些 cafe 或什么，你就会发现你可以找到一些。游客根本找不到的，嗯、就你就可以看当地人，哎，他们都在这家买法棍，或他们都在这家买法棍。对对对对对。对对那你进去绝对就没错了。这基本上也就是只有呃清晨早上你才可以碰到这样的，因为基本上白天了之后，就是街上就会有各种各样的对，就有很多人、啊、什么，其实很多排队的你不知道是游客还是当地人。嗯、对对对对，所以可以、嗯、可以碰
0: 到一些比较独特的，嗯、你可能之前没有做过攻略的。这些你你可以参与一下，所以是个不错的机会。<对>就是 Sherry 提到说去这个健身房嘛，就是其实有的时候酒店的健身房，就你如果不是那种四星五星的健身房，其实它可能就是一个很简单，甚至可能很简陋的地方，有的只有跑步机。有酒店，如果特别差的酒店只有个跑步机，没错没错，所以就是机器也很有限，然后可能都不给你提供这些呃哑铃啊这类的东西。对，所以我通常呃、嗯、会做一些就是间歇性，嗯，就是有氧，<食>不是断食，叫、哦、什么来着？就是那种就是高、就是、，hit， 对 IT, ，hit， 就是 high intensity interval training。然后因为我之前嗯。嗯我最开始教的课，嗯，叫做 Insanity。我知道那个 P90X。对，就跟 P90X， 就是他们公司 be body、oh, 在 Beachbody。那是我第一个接触的 format， 也是我第一个教的这种团体课的 format。但我觉得是在旅行的时候很有用的一个 format， 因为你完全不需要任何的 equipment。对吧？就是你有没有哑铃，有没有任何的其他的工具都不重要，你只要有个 timer， 我通常都会有有一个 app 啊，对，基本上它的原理就是 thirty seconds on， thirty seconds off， 嗯、啊，不是，对， sorry， 就是
1: thirty seconds，、就是、就是练30分钟休息20分，钟。r、啊啊、sorry， s 练30秒休息20秒 ，insanity 的原理是练两
0: 分钟休息30秒。就等于说四个不同的 exercise， 然后每一个三十秒中间没有休息，然后你给你自己三十秒的休息时间
1: 。我觉得 Maggie 说的这种运动方式，就是如果你是出来玩或出来出差，在。第一，你没有健身房的情况下；第二，你的白天的运动量也完全不达标。如果你出去已经暴走一天了，你又爬山又逛街，然后可能走了两万步，我觉得这些东西就没有必要。但如果你白天觉得自己运动量还不够，我觉得这是晚上回到酒店可以做的一个，又短然后又特别的 effective。对。呃，或者如果
0: 你可能能够预见说今天你可能不没有那么多的活动，没有那么大的活动量，只是去吃吃喝喝。对、嗯，其实我通常大概。二十分钟，最多不超过半个小时，嗯，就可以把你一天的运动给完成。<对>然后之后你就想出去，我通常我喜欢早上运动，一个是因为我起得比较早，另外一个是我觉得就可以放开吃了。没错，我就是把今天的那个卡路里都已经消耗消耗过了，所以
1: 之后我就可以不用缩手缩脚，我就可以放开了。我也是，嗯、我比较喜欢在先运动再吃东西，因为我觉得就是。如果你吃的很饱 ，full stomach， 就是我，反正我这个人就没有什么动力运动了，我可能就直接瘫床上。而且，除非你是一个有晚上运动的，呃
0: 、习惯的人，嗯，对，呃，因为一个是，呃，你特别是如果你出来，你出来旅行。就是你如果真的在外头，就是不管你做什么事儿，待一天的话，你到晚上真的就很疲惫了，对，就不会再有真的有精神去想要说运动，所以你的运动质量肯定也不高。另外一个就是，其实，在离睡觉之前太近运动的话，其实会对你的睡眠有一些影响。当然不是所有人，但是会对你的呃，就是睡眠质量，然后或者甚至是你能不能进入睡眠，都会有一些影响。但是如果你比如说你七八点或者甚至九十点，呃，运动完了以后，你可能是个夜猫子，你可能到凌晨呃一两点再睡的话，其实也也是一个可行的方法。我觉得就是看大
1: 家自己的运动习惯吧。说实话，没有一个最佳的运动时间，只要你有时间运动。嗯你觉得那个空闲时间是你可以利用起来的，<对>你就去，你就去动。嗯、呃，像比如我跟 Maggie， 我们俩都比较习惯起床或者早上去运动。但是我为什么说、嗯、就是说可以回到酒店运动，是因为我之前有看到一些美美的仙女的那种，可能比如说什么美妆博主，人家就是号称自己为了保持。一个身材，人家就是忙完了一天的工作，就看到他们在酒店练弄什么健身操。就是我从来都不是那样的，就是我就是要练，我就要去健身房，就是撸铁的那种。嗯、所以我只说我只给大家提供一种思路，我只是做不到这样的。是是是，我们的点就是说你旅你旅行的时候，只要不是瘫在那里不动，然后就只是躺着，然后吃饭就可以。嗯，说完了运动，我们再说一下吃的吧，这个就比较复杂了。其实大家。说白了，其实你每天的运动消耗，你再怎么运动把自己累死，其实运动消耗顶破天就那么几百卡，嗯，所以其实旅行的时候你要保持自己一个健康，或者是不要让自己的就是体重上涨太厉害，其实最重要的还是饮食，嗯，我能想到大概有这么几点吧，就是，嗯、呃，大家要考虑到，首先就是你一定就是说该吃的当地的吃的，我觉得还是不可避免的要去吃，没错。
0: 不要因为要减肥就不吃一些特别值得吃的东西，特别是当地的特色。我觉得你
1: 真的会后悔，不然你去干嘛呀？嗯、你不就是为了吃吗？对啊，尤其是如果你有同行的朋友，你的另一半，人家都在那边呼噜呼噜吃得很开心，你说哦，那我减肥不吃，我觉得说实话有点扫兴，而且还招人
0: 烦。人家估计下次就不会再要你邀请你和他们一起去旅行了
1: ，挺,挺招人烦的。说实话，像。我这次来的长沙，嗯、还有重庆，其实这两个地方的吃的都完全不适合我。像长沙、重庆又又辣，然后口又肿。m a y 知道我是一个我既不吃辣也不吃油，我还不吃肉的一个人。
0: 嗯、你去长沙干啥？你说说，你去长沙不是自己找罪受吗
1: ？呃，反正我我来长沙就真的挺挺被忽悠，而长沙的饭，说实话我不太吃得惯。嗯，但是像重庆，比如重庆，其实重庆蛮好吃的。嗯，我在重庆，比如我跟我的我老公，我们俩一起来，我就会放下我平时的一些所谓的健康的标准，或者是牺牲我一些平时吃不了辣的这个，呃，这个味蕾，我就会让忍着自己，因为。就是当一个人很兴冲冲的跟你说我想吃毛血旺或咱们一起去吃辣子鸡这种东西，嗯、就是说江湖菜，他们重新把这叫江湖菜、嗯、或者苍蝇馆的时候，你就陪他去就好啦。嗯、就像我、啊，就是他吃，比如他吃那种炸的肉什么的，我就吃一些呃，比如说辣辣的什么蔬菜啊什么。其实我觉得对于我来说也是一个新的体验，嗯，对，也是一种 exploration。而且我吃了之后我也觉得很好吃，对，说实话。没错所以就是我觉得不要，嗯、um, ，limit yourself， 说我在减肥或什么，你就错过一些东西。我觉得减肥你可以回去再减嘛，嗯，对吧？就是吃的，我觉得尽量稍微控制。就我我们跟大家分享一下，怎么样让你就是说尽量避免一些就是 weight gain， 嗯。Uh, 像我，我不知道 m 阿姨怎么样。我平时在家的话，我的 regular 饮食里面其实很大的一部分是我会 snack， 就我会吃很多零食在家的时候。嗯。就说除了你每天一日三餐，我会经常吃一些小零食啊，不管它是健康的，或者是像，嗯，不管是比如像蔬菜，或者是一些带包装的那种， <Ch> ips, 也许不太健康的零食。对。嗯、但是我觉得大家在出差或者出门旅游的时候。我觉得你的卡路里就不要分给零食了，嗯、就是你不要再去，比如说便利店或者是超市买点零食。我觉得这时候就是一些不是很必要的卡路里，嗯、因为首先这些零食你在平时都能吃到，是。第二就是它又占肚子又占你每天卡路里的消耗，我觉得这个就是你可以就是直接砍掉的，掉的对对，你就不要呃，就是说再花热量、金钱和肚子。嗯去吃这种平时可以吃到的零食，我觉得就你就把肚子留给当地的正餐啊，或者是在其他地方吃不到的小吃，对，这是我觉得蛮我对我觉得对于我来说蛮有用的一点。嗯，
0: 对，我觉得 Sherry 说的很对，就是这些，嗯，如果是很常见的零食，嗯，就是真的没必要吃，不如把呃、嗯、这个卡路里分给当地的小吃、小吃和正餐。啊。嗯我的意思是说，如果你真的想要在嗯、呃、正餐之间吃一点什么东西的话，不如就吃一些当地的小吃，就是回家以后吃不到的东西。但是如果你真的是想要呃减肥，或者真的很注重你的体重的话，控制体重吧，或最起码不要胖起来。嗯、呃，对，那其实就是应该是，嗯，就是正餐和小吃，最好不要全部都上，要不然就是正餐的时候稍微少吃一点如果你想要吃小吃的话，要不然就是 the other way around， 反正就是，嗯。总得 compromise 一下，对吧？
1: 对，我觉得其实很多地方吃小吃，大家一般像像中国比较贴切，我大家都会去小吃街嘛。如果你真的就是说这一顿，我就觉得，比如今天晚上或今天中午，你就是去小吃街了，那你还不如就直接把小吃。当正餐，不要两个都来。对，就不要在，还要夜宵，不要再什么吃吃了炸串，吃了铁板鱿鱼，吃了什么臭豆腐，各种各样甜的、嗯、什么这种糯米的东西然后再去饭馆大吃一顿什么毛血旺。对，
0: 就是别把小吃啊、嗯、当成是加餐。对，就是在你的正餐之之中之间，或者是夜宵。对，没错，夜宵是一个。我觉得对身体健康来讲，特别是对有这个减肥的意愿的人来讲，嗯，是最不好的一餐
1: 。但我觉得出门在外嘛，就是如果你真的想吃夜宵，那你就晚饭稍微吃晚一点，你不要吃完晚饭再去吃夜宵。嗯，就是你大家知道我的意思，就是如果你要吃一顿，那你就直接把那顿当成你这一顿的饭，嗯、而不是吃完饭之后再去吃小吃或吃完饭之后再吃夜宵。嗯，对
0: 对，而且这个。呃，完全是我的，只是我从健康的角度的建议，我完全不是一个遵循这个这种吃东西方法的人。当然
1: Maggie Mag 就是从这个 nutrition 的角度告诉我们什么是最健康的。但是对大家也知道，<对>出门在外，尤其你旅游啊，或跟朋友，尤其你一大帮朋友，大家如果要去吃宵夜，你们就去吃啊，就对，就相当于把它做一个晚一点的晚饭嘛。<对>毕竟我们又不是一年三百六十五天都这么吃，偶尔吃一顿不会死的。没错，没错，呃，我还有
0: 一个建议，就是如果想要保持健康的话，随时随地，不管你到哪儿，都应该呃每一餐里头加适量的蔬菜。对，这个很重要。这个虽然听起来是一个得，就是理所当然的一个事情，但其实出门在外真的很难。没错，特别是嗯、呃，你去那种嗯、呃、以小吃有名的地方，就比如说台湾，你要去台湾的夜市。对。真的很很少会有蔬菜，可能就是那个藕蛙煎里面的葱，葱葱一点点
1: 生菜<笑><对>还是葱,葱，一根
0: 几根生菜，然后再来点葱末，<对>这就是你的蔬菜。嗯、特别是这种以小吃闻名的地方，<对>你不是那么容易就能够找到蔬菜的，所以你就真的需要、嗯、呃花功夫找蔬菜吃。对，如果你在夜每顿在夜市吃。不能够加入蔬菜的话，那你就要嗯计划一下，比如说去一个餐馆有一些烫青菜，而且嗯，不管你去什么地方，就是不管什么国家，都会有一些他们那个当地比较拿手的蔬菜。也不影响你去吃其他的美食，也可以，嗯、呃，你把它包括进你的这个行程里头。<对>所以，呃，加入适当的蔬菜，也可以帮助我们控制我们的、嗯、一个是吃东西的量，另外一个就是卡路里的摄入
1: 。这一点我之后会有一些更多的 tips 给大家，但这点我是蛮认同。就是麦伊关于说每每顿都要吃蔬菜，这个我我一会儿我是怎么样应对这个问题的，我一会儿跟大家讲。我先讲，就是我要给大家的第二个 tip， 就是说你这时候可以做 intermittent fasting， 就间歇性断食。旅途期间我觉得是一个挺好的，可以做 intermittent fasting 的时候。为什么呢？就是比如说你有时候像麦伊说的，大家一起去吃了夜宵，或者是你晚饭吃的有点晚，那你这时候本来就是可能消化。就是可能比较 slow，、嗯、然后你可能第二天也不是食欲那么好，嗯、那你刚好就第二天早上你就喝一杯咖啡或喝一杯茶，嗯、就作为你的早饭或者是早午饭这样，然后你午午饭可以晚一点吃，嗯、这样刚好就可以让你的身体，一个是让你的身体有一个休息的机会，嗯、让你的消化一下，消化系统也就是稍微 active 一点，然后你比如说你这时候你出去，呃，跑个十几二十分钟或你稍微就是运动一下。这时候其实就可以，完全可以帮你把之前所谓的这种多余的卡路里消耗掉。嗯、我觉得这是一个蛮好的做 intermittent fasting 的机会。嗯、包括有时候在飞机上也是，就是如果你刚好在路上，如果你早班机什么的，你就那顿飞机餐我一般就不吃了，就是对对对，那就是我 intermittent fasting 的一部分。然后就说到第三点，嗯，就是我出门旅行还是会带一些东西，其实。旅途中，我个人的经验，你最缺的东西是两样，一个是蔬菜，就是这个绿色的纤维啊，或者是维生素。第二点，你最容易缺的是什么是蛋白质？因为基本上你不管去任何一个国家、任何一个地区，所有的小吃或者外食，最不缺的就是碳水和油。像你在中国，你吃的小吃基本上都是呃面食、米食很多这种，对吧？然后炸的东西。油很重的东西，所以我觉得油跟碳水基本上是完全不缺的。所以我基本上出门会带什么？我基本上出门会有一个类似于一个小的一个滤行，带一些我所谓的对，就是带里面都放的是吃的。我不太带什么维生素这类东西，我我不是一个特别喜欢吃 supplement 的人，但我一定会带的一个是日本的那个大麦青汁，就是我早上会喝一个那个做作为绿色蔬菜一点点补充。这一点就是因为我我不太吃早饭，但是像比如说我老公，他是一个喜欢在酒店吃早饭的人。其实另外一个，如果你蔬菜吃不够的 tip 是，你可以早饭在酒店吃那个不费的时候，其实可以多补充一点蔬菜，因为其实早餐、嗯、如果你吃早餐的话，那一顿是比较可控的，你可以多吃一点，因为酒店的不费都有那个蔬菜跟沙拉，你可以把今天，嗯、比如说最起码你可以把半天或大半天量。蔬菜的量都吃够，就但我因为不吃那个，所以我就会用一个青汁去代替。然后我有时候还会带，就是蛋白粉或者是蛋白，我现在带蛋白粉比较多，因为大家知道我吃素嘛，我就是，嗯，肉食吃的比较少，肉食比较少就导致我，尤其出门在外的时候，会比较不太容易吃够蛋白质。呃， uh, 所以我就会带一些蛋白粉，像我一般都带纯素的蛋白粉，也是对我消化系统比较简单。我以前很喜欢带蛋白棒，但是我最近几个月有发现蛋白棒好像对我的，我最近有在感受我的身体，好像蛋白棒对我的，嗯，我的蛋白棒会影响我的。你说就 protein bars 是,是吗？对，对我会发现里面加了很多甜味剂和各种各样的东西，其实它可能对你的。不管是你的减重，或者是你的消化系统，其实我觉得都不是最好的，所以我反而会选一点成分比较简单的蛋白粉，嗯，带。但是我觉得蛋白饭也是一个很好的选择，因为它比较方便，你不用水冲，你直接拿起来，包装拆开就可以吃。嗯，我觉得这是旅途中补充蛋白质一个比较好的点。当然，我还会带一点，就是像什么魔芋饼,饼干这种，就是那种。嗯，我不知道 Maggie 知不知道魔芋饼干是什么，他就一直在摇头，就是他肯定很鄙视我这种。但我有时候就是很饿的时候，我想要吃一点，呃，充饥的东西，但是我又不想吃很 garbage food、嗯。可能你这时候身边没有一个正餐的选择，或者有健康的选择，我就吃一个，因为魔芋比较吸水嘛，嗯、它就是会有饱足感，呃，稍微对，稍微填一下肚子，然后顶顶到你正餐的时候。嗯、这是我应该最近出门都会带的几样东西。嗯<对>我我们讨论一下 Sherry 带的这几样东西啊，又
0: 要开始批评我了？<笑>没有没有没有，我们只是跟大家讨论。我觉得，当然他他刚刚也说了，他是一个就是常年吃素，而且你知道，他听起来就是一个很注重健康的这么一个人，所以他带的这些东西对他的健康或者维持他的这个健康的作息都是会有帮助的。呃，我觉得那个那个大麦青汁我听过，你知道吧？就是、日本的那个，我知道。我知道，就是日本的那个，就是冲水喝的那个，对吧？对对对、嗯，我觉得那个是一个不错的建议。就是如果你真的觉得说，呃，你一个是可能肠胃敏感，或者就是对油腻的东西，呃，吃不太习惯，那个其实可以帮助你的消化，然后又可以帮你加入一些蔬菜里面的一些营养，一点纤维，还有或者是那个绿色的。没错，没错，就是维他命和矿物质。嗯、好，我活过了第一关。然后他说第二个就是蛋白粉啊，和和蛋白棒这种东西。他刚刚说的有一点，呃，我同意，就是蛋白棒，就是 protein bar， 有的时候会对消化系统造成一些负担，因为蛋白棒就看你是什么牌子啊，这些都有关系，或者是什么，嗯、比如动物蛋白啊，还是植物蛋白。嗯， um, 但是总体来讲的话，跟呃 protein powder 就是液体的蛋白相比的话，蛋白棒，呃，本身就是 very dense， 而且它是 highly processed， 一个是对它就是一个经过了很多加工的，然后、嗯、而且它吃起来得好吃。所以它会加入一些像 Sherry 说的这些糖类的东西啊，或者这些什么，会让或让它味道变好的东西，通常不是很天然的，通常都是经过高加工的东西。对，然后另外一个就是它非常的呃扎实，呃，有一些特别是呃消化不太好的人，如果你吃那个长期吃那个。呃，会对你的呃肠胃其实会造成阻塞。对我分享一个，我有个病人，嗯，他就是因为糖尿病啊还是什么的，这个消化系统就是会变慢。糖尿病呃病人会有时候有有这个问题。然后他之前因为他的嗯蛋白一直不达标，所以我们在呃他来做化疗的时候，化疗在做呃透析的治疗。对，就是他，他来 clinic 做透析，他们也会一个星期来三次，所以我们每一次就给他一个这个蛋白棒给他吃，嗯、结果他吃了大概几个月，然后就被送到医院去了，哦、然后就是他就说他肚子一直很疼，然后很胀，然后没办法 p o 没办法便便、哦，就是
1: bloating，
0: 他就被送去医院，然后结果他要手术，把他就是那个蛋白那个，当然我觉得。不只是那个蛋白棒那个东西啊，还可能有一些他其他吃的东西，然后就全部都在他的那个大肠里头囤积，所以他们要做手术不排不出去，排不出去，然后就堵住， oh、然后所以整个人就是那种感觉肚子很胀，所以他就做所以他在医院就经过手术把这些东西给他。弄出来，你知道吗？就是， oh、就挖，就等于说挖出来嘛，对啊
1: 。哦、oh, 天呐，当然这是一个很极端的一个例子。我我明白，但是我觉得 Maggie 说的这一点，其实我是有体会的。就是其实我很喜欢买各种各样的蛋白零食来吃，尤其是前几个月。但是那个东西对我我的消化负担真的蛮重的，我就有那种 bloating 的感觉。就我觉得吃了蛋白棒之后，我的消化。就是嗯不太好，嗯、然后负担也比较重，我觉得就是很难，就我觉得我的身体很难 process，、嗯、然后把它排出去，<对>或者是把它吸收。所以我现在就基本上，我尽量会把蛋白棒这个消耗降到最低，或者是我会只买成分特别干净的蛋白
0: 棒。嗯、但是我们说回这个 Sherry， 呃，出去旅行带蛋白这个事情，我觉得就是咱们作为一个正常的吃肉的人。其实对补充蛋白这个事情非常的没有必要，哦、必要对，就是完全没有必要。因为呃，嗯、虽然说你他 Sherry 说就是吃的这些小吃类的东西，通常都是碳水化合物这一类的食物，但是你吃的正餐，就是你不管到什么地方，肯定都有肉菜。所以如果你能够达到一天、嗯、就两餐以上，能够吃到一定量的肉。或者蛋白质就是像豆腐啊这一类的东西，其实就够了，不需要啊、嗯、有其他地方补充。所以就是说是，是如果你是吃肉的人的话
1: ，这一点蛋白质够不够，嗯、你这完全不用担心。对我同意，就是如果你正常吃肉的话，就不用对这种东西进行补充。嗯、像我，你知道，就我有时候缺蛋白质，我如果没有办法的情况下，我就会去便利店买那个茶叶蛋或水煮蛋。那也是一个不错的选择，嗯、当然就是、呃、没什么意义嘛，<对>就只是为了给
0: 你补充蛋白质，对吧
1: ？对，嗯
0: ，但这就是我作为素食的
1: 一个需求
0: 。第三点，我这就是完全从这个个人的角度想要批判他，嗯、没事带什么魔芋饼干，啊、傻逼傻逼行为大赏。说的好听一点，<笑>就是说。这个 Sherry 是一个在旅行的过程当中还要维系他的这个健康作息的这么一个人。说的难听一点，你说他作什么作？你说你旅行的时候到处都是吃的东西，你没你饿了你就到街上去买点啥东西吃，你就是吃这个什么小吃啊什么的，你随便买点不就得了吗？完全不需要用什么魔芋饼,饼干这种东西来来给你充饥，然后等到你吃正餐，就是你在旅行的时候。抛开维系健康的这个行为，嗯，因为你旅行的时间很短嘛，你又不是说去一个地方去两仨星期或者去好几个月这样子，就是那么几天，所以对我来说，我要利用每时每刻品尝当地的特点，所以对我来说，只有不够时间去吃吃不够的东西。绝对没有空下来时间说哦，我我饿了，但我找不着东西吃。呃，因为我是一个就是我宁愿走两三公里路去找一个什么特色，我也要吃到这个东西的这么一个人。对我来说，旅行的最大的、嗯、目的、oh, 就是去品尝那个地方吃的东西。<白>对我来讲，就是因为以吃为主。所以绝对不允许，就是带一些零食啊什么的来充饥，嗯、一定要在当地就是找当地的吃的，对,对吧？就是咱俩的观点不一样
1: 。对，是说实话，我觉得 Maggie 说的挺对的，就是从理论上就是说，可能我当然我刚才说的不是特别的 specific， 就是。嗯、Maggie 说的点是对的，就是说你在当地应该吃当地的吃的。嗯、呃，我同意。就是我有时候我带这个东西是两种情况，有有时候是就是你说那种强迫症，可能我就是想要吃一点健康的东西。<笑>但还有一种情况是极端情况，嗯、你知道吗？就是如果是比如飞机晚点了、啊，或者是我坐很晚的飞机，然后我在飞机或机场我真的没有东西吃。嗯、对，出差呀、啊，可能不是说去旅行。对，这个时候我真的需要带着。还有就是你比如说。嗯，像我这次现在我住在那个长沙的梅溪湖附近，嗯、这个区其实是蛮新的一个区，嗯，就酒店蛮豪华的，但是它附近真的什么都没有，就是。所以你要想找吃的也不那么容易。假如说我晚上没吃饱，或者是，嗯，我现在马上要出去跟朋友喝酒，我身边我什么东西可以抓来吃的都没有，我嗯，便利店也没有，我连水煮蛋都找不到，嗯、我这时候就塞一个这个。我觉得这个还可以理解吧，嗯、可以可以
0: 。当然，就是 Sherry 说的这一点，其实，呃，也不是对我们不是没有帮助。嗯、因为从从我个人的角度来讲，我是一个饿的时候就脾气很暴躁的人。就英文有一个、嗯、一个 term 叫做 h a n g r y 就是说你饿的时候你就变得 angry， 就叫 h a n g r y right？、嗯、所以，嗯，其实。对你自己个人来讲还好，但是对你身边的，包括你的 significant other， <对>还有你的朋友来讲，其实是一个
1: 一个预防你变成 hungry 的
0: 这么一个,一个东西
1: 。嗯，我跟 Maggie 一样，就是如果我真的，比如说现在我很饿，我要吃东西，尤其我在健身完之后，然后假如说如果我老公就傅成熟先生，如果现在正在加班，他就死都出不了门，我就会。就生气，发脾气，就是我会那种气发不出来，我就。就是我真的可能就是潜意识、无意识的脾气就会变差，那、嗯、没办法，<对>就是你就是饿没办法，<是>所以这时候就是应急的时候稍微顶一点。对
0: ，就是低血糖人都会这样，有的人管理、嗯、情绪管理比较好，咱们这个属于就是我就是这样，你能把我怎么着？所以情绪管理比较差的人，<对>其实身边带一些你平常能够冲击的，就是其实就是比如说几块饼干什么，其实不一定呃需要。健康，但是有一些随时能够冲击的东西，你出门在外还是
1: 好的。你还有什么要分享的吗 ，Sherry？ 我基本上 tips 就这几点，就我觉得我比较确定。有一点是想跟 Maggie 做个，或者是跟大家做个简单的讨论。如果你呃，不管是出国，在国内，还是说就去其他国家，嗯，你会花。时间或者把自己的卡路里，或者是你吃的东西，你会去便利店买吃的吗？嗯嗯，就我说的是，比如说，如果你假如说你去东南亚的便利店，可以买一些自己平时吃不到的东西，你会去买吗？还是说你会尽量在饭馆和小吃街去吃？嗯，我
0: 我会，我基本上从来不会因为饿肚子这个事情，就是在旅行当中不会出现饿肚子这个事情。嗯因为我对呀、啊，那你走两公里都要去找吃的，你肯定不会饿啊。而且通常我都会提前计划好，比如说像你说的，呃，东南亚，比如说 Seven Eleven 或其他便利店会有一些你吃不到的零食什么的，我会我一点是我会提前计划好，嗯、呃，去买这些东西，然后带回 hotel、嗯。嗯这样，而且我是当当做加餐，就比如说两餐之间，我想说，哦，刚刚买的一些这些特殊的东西还没有吃过，嗯、或者就是当夜宵这样子。呃，另外一个，我其实给大家的一个建议，可能跟就是健康饮食没有什么太大,大关系，就是出门在外有一点特别特别实用的 tip， 就是如果你想要去找那种特殊的当地的吃的东西，或者给嗯、呃、家人或朋友买礼物。哦，东西一定一定要去逛当地的那种大超市，因为那里头你又可以找到当地的特色，嗯、然后价格又、嗯、呃会很实惠，便宜，对，会很实惠，嗯、不会像你去那种比如说专门骗游客的地方，让他把价格拉高，然后超市价格又是统一的，嗯、所以你可以找到嗯、呃、伴手礼呀、啊、什么的
1: ，那还不错。像其实我基本上分两种情况，就是如果在国内。旅游或者出差的话，嗯、呃，我基本上去便利店，我不太会买零食。就像我第一点跟大家说的，你不要就是尽量避免吃你平时可以吃到的东西，去去消耗你的，嗯、就是占用你的卡路里。同意，我最多就是说去买个水煮蛋，或者是买买个嗯。呃，水或者是你如果真的蔬菜不够，你在便利店买个小黄瓜或小西红柿这样。但如果出国， oh. 比如说尤其去日本这种便利店文化非常发达的国家，<对>我基本上我觉得我可以一天三顿都吃便利店，对对对你让我不下饭馆都可以，我就是要吃便利店。
0: 对，而且便利店里头有很多很多种多样的东西，根本吃不完
1: 对。对，因为便利店为什么？尤其如果嗯，大家以后有去日本或去过日本人都会知道，就是呃，日本的便利店，一个是你可以吃，就是热食嘛，就是它本来就有各种各样的饭啊，嗯、然后这种肉啊，<错>就这种小吃，你是可以直接当饭吃的，而且选择超级多，也很健康。嗯，另外一个就是。它有各种各样的零食，嗯，这时候你为什么要先去便利店吃零食呢？因为你要知道哪个好吃，嗯、你才可以大大规模、大批量的采购回家。嗯，有道理。对我都是在便利店，就是细细挑选，基本上把每排这样的逛得很细，然后看哪个我可能会爱吃，我就先买回去。嗯先尝一点，如果这个好吃、就是，不同的口味啊，或者不同的种类的种，对对，我就走之前去大超市或什么，然后就十包八包采购回去，因为你知道你很喜欢。没错，没
0: 错，确实这个也是一个好的 tips， 对，就是先去品尝那种 individual，、嗯、然后尝试一下，知道是自己爱吃的，再去大量的采购，<对>然后
1: 带回去给朋友。因为很多时候你吃当地的小吃啊，或者是这种，就是嗯。现做的吃的，其实你是没有办法带回家的嘛，但是带不走、啊，对呀、啊，所以有时候就这种东西，大家为什么就是说出去旅行会胖，或者是会那个什么，就是因为你当当下觉得就是回去就没得吃了，那就嗯多尝一点嘛。嗯、然后，但是零食这种东西，就是如果你在国外可以碰到一些不太一样呢，嗯、我觉得你可以在当地的时候先尝一点，嗯、如果你真的喜欢的话，你把它带回家吃，然后不要消耗你当天特别多的卡路里，这样。对，<后>而且还可以一边怀念一下你的这个 t 对对对对对对就可以带回一些纪念的东西。嗯、说到这个话，<错>其实我觉得像 Maggie 说，大家出门都会想要 explore 当地的吃的，你肯定会尽量吃更多的吃当地的吃的。但是我觉得，如果你想要保持体重或者保持健康的话，我觉得 portion control 很重要，就是你要控制好量。嗯，我记得好像是有人说过，类似于你吃一样东西。比如说前三口它都是很好吃，但你如果吃到第十口、第二十口、第三十口，可能你那个 enjoyment 就真的低了很多。嗯、就你对那个食物本身的，呃，这个呃，能够欣赏或者是能够品尝到它有多好吃的这个程度。嗯、所以我觉得如果你想要稍微控制一下的话，我觉得可能你可以吃更多的 variety。嗯，但是不要一样东西，比如说一碗面你。吃两碗有必要吗？我觉得可能没有必要
0: 。他是从一个又是从一个瘦子的角度，就是一个吃东西不多的角度。<对>不过我觉得，嗯,嗯 ，Sherry 说的也有道理。嗯，如果你是跟另外一个人一起旅行，或者有很多的朋友一起的话，<对>其实可以点很多不同的菜。对，即使是比如说只只是我出去旅行，然后是我跟我老公，我们两个即使点两样东西。比如说两两两碗面，但是两碗面肯定我们两个点的是不一样的面。然后比如说就是日本的拉面，<对>会点不同的口味，嗯，然后上面可能有不同的肉或不同 topping， 然后我们俩会一人吃一半对，然后在当中交换，这样你就不用点两个。
1: 对，这种其实是旅途中挺。呃，我觉得就是大家都应该是会去做的一个事儿，因为我后来发现去日本旅行，其实日本很多面馆，尤其吃面的地方，其实他们很 friendly， 他们看到你们是两个人来，的，他就会额外给你一个或两个小碗，他知道你会 share，、嗯、对，所以我觉得其实大家都可以这样，就是说不管是当地的小吃或者菜，你可以。嗯，多选一点 variety， 但不用每个都吃完，或者是就是一定要你懂，就是一定要把一个东西这个东西好吃，我就疯狂吃好多。我觉得没有必要，就是尝一尝就好了。还有什么、啊、还有什么要说的吗 ，Sherry？ 嗯，我能想到 tips 就这样了、啊。你还有补充的吗？嗯
0: ，我觉得我们说的，反正从运动啊，还有吃来讲，都跟大家分享了一下。一个是我们自己的亲身经历，另外一个就是从健康角度来讲。嗯， um, <对>能够帮助大家在旅行的时候能够尽量的控制体重，然后保持健
1: 康的这么一些方法。嗯嗯嗯、哦，最后这样吧，我最后再补充一点，也是用我又是一个失败的经历跟大家结束这集的 episode。
0: 好。Um,
1: 吃东西的时候，好吃当然是最就是很重要，就是尤其是出门旅游的时候，你一定要吃当地。尤其现在中国很流行一些网红店，但是呢，昨天晚上我就有一个非常不好的经历。我刚刚也跟 Maggie 说了，就是，呃，我们昨天晚上因为在下雨，所以在酒店点了外卖，而且你知道我选的那家外卖馆子是在大众点评上有三万多条点评。我们不，笑笑我们不把他们名字说出来，对吧？我们不说，不说名。其实要说也可以，嗯、反正也不是一个什么好经。就反正就是很网红店。我我在点评上看到，都是、嗯、大家都说去网红店打卡的一个店，所以我就很自然的很相信他们，我觉得不会出什么大的问题。嗯，结果好死不死，嗯、我们就点了那家，应该是吃那个长沙的口味虾和麻辣小龙虾的。OK，、嗯
0: 、当然这个东西可
1: 能就是我们点了可能不少，然后。我男朋友吃的比较多，我吃的就是蔬菜类比较多，嗯，但都是辣的。我跟你讲，长沙真的辣，就是那个辣，它跟四川、重庆那个辣还不一样，它真的就是干辣，就是那种辣椒吃到嘴里它就会烧你嘴的那种，
0: 嗯，就
1: 是辣
0: 舌头、辣嗓子，一路一路从嘴巴辣到下头
1: 。对对对，没错，<笑>我今天早上就感受到了。Anyways， <笑>这个就叫 See you tomorrow。anyways， 这不是重点哦，重点来了，重点就是这家是网红店，所以你就会觉得应该不会有什么问题，一定会好吃。我觉得吃的时候好像没什么大问题，我唯一的感觉就真的好辣，这是我吃这家店唯、嗯、一的感觉，真的好辣。嗯、但是吃完还不到三十分钟，我就开始肚子痛。嗯，然后应该我老公也有肚子一些不舒服，所以就大家昨天晚上跑厕所跑了好几次。后来我在那个点评上，我又仔细看了一下，嗯、应该很多人都有这样的类似的经历。所以我想跟大家、嗯、通过我这个经历，我想跟大家说的一点是什么？出门在外，好吃当然是重要，但是一定要注意一下食食物卫生。嗯，就是尽量不要要避免吃到，就是说如果万一有问题，万一因为我在点评里还看到有人真的就直接去医院了，就是哦，这么严重。对，就食物中毒去医院，然后还发烧，有测他有测那个血红蛋白，他可能发炎了，就是比较严重， oh, 很严重。我觉得可能我俩吃呃呃反反应不是很大，因为我们没有吃的特别多。但是我觉得这一点是大家一定要注意的一点。也许嗯、呃，出门在大家十一出门的时候备点胃药，如果你要去一个很辣的地方，<对>或者是你知道很重口味、<错>很油的地方，我觉得备点胃药、肠胃用药、嗯、肠胃药，嗯嗯。嗯这个是一个很实用的 tip， 我觉得挺重要的，所以这就是我最后对大家的一点提醒。这已经跟你的体重啊什么这种东西无关，是你保护你生命安全跟那个对出门在的身体健康，对，一定要注意这一点。嗯嗯
0: ，好，那好<吧>我们就在 Sherry 惨痛的经历当中愉快的结束我们今天的这个 episode 吧。As
1: always， 每集都在我惨痛的经历中结束这一集的 podcast。好吧，那我们就下个星期见。对，下个星期我们会有呃一个神秘嘉宾来，大家可以期待一下。See you next time。好，下周见大家，拜拜拜拜。Bye bye